0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Po druhé v novém roce vás zdravíme u pořadu 13+. Plus. Dnes budeme mluvit o letošních výzvách pro tuzemské školství a možné eskalaci konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. K poslechu zve Aneška Jakubcová. Nový rok 2022. Závěr prvního pololetí školního a prvního semestru akademického roku. Nová vláda a nový ministr školství, staré problémy nejen vyplývající z pandemie koronaviru. Jaký rok žáky a studenty, pedagogy a rodiče čeká? Jaké výzvy v oblasti školství sebou přináší a jak jim čelit? Zeptám se programového ředitele Informačního centra o vzdělávání Eduin, Miroslava Hřebeckého. Dobrý den, vítejte na Proglasu. Hezké odpoledne. Zůstávají důsledky pandemie hlavním tématem pro školství i pro rok 2022. Mluvím o testování a očkování, nejistotách pro studenty i učitele ohledně výstupů, vzdělávání, výpadcích kvůli karanténám a podobně.
1: Tak zcela pochopitelně v podstatě děti i učitelé se vrátili do školy po Jedna z dalších vln v očekávání ještě té další s Omikronem, s velkým otazníkem, e, takže je jasné, že teď ředitelé škol e, hnedka od včerejška řešili vlnu testování, e, řeší se, jakým způsobem to bude logisticky zabezpečeno do budoucna. Takže to jsou takové provozní problémy, na které už si možná e, let, který ředitel zvykl, byť, byť si na ně zoufá. Učitelé a žáci v podstatě pokračují těch trablích, které se tahnou již druhým rokem, to je v nějakých nabalujících se problémech s distanční výukou. Možná trošku už mnozí ztrácejí motivaci, protože nevidí to světlo na konci tunelu, nevidí to, že by se všichni úplně sešli v té škole, protože pořád se nám občas někdo odebírá do karantény, někdo se vrací, každý je na tom úplně jinak. Ale na druhou stranu si školy i žáci neleco z toho nejen zvykli, ale i mnohé se naučili a díky tomu dokáží i tento neblahý stav kompenzovat. Takže v podstatě ten hlavní úkol, který čeká školství v tom následujícím roce je, vytěžit maximum z toho, co se naučili z hlediska čelení právě dopadům pandemie a soustředit se především na to, aby identifikovali žáky, kteří potřebují extra pomoc a tu extra pomoc jim dopřáli tak, aby pokud možno sladili svoji úroveň vzdělávání s těmi ostatními. Hmm.
0: Zajímá mě, jestli něco mění možnost očkování, která je teď už rozšířena i na děti. Jednak pro fungování ve školách, co se týče těch opatření a taky jestli už máte nějaká data třeba o tom, kolik dětí, jaké procento je proočkováno, kolik se na to chystá.
1: Tahle data já jsem osobně neviděl a já osobně se domnívám, že to nespůsobí zas až tak něco odlišného od toho současného stavu, protože i tak tam bude mnoho rodin, které své děti očkovat nedají, možná jich bude ještě více než u těch dospělých, že si spousta dospělých řekne, tak já jsem si to očkování dal, ale u těch dětí přeci jenom kdo ví jestli a jak to je, tak já radši ještě počkám, tak tam to vlastně to proočkovanost odhaduj osobně, Čistě osobně odhaduj, že bude Menší a vlastně i tak budete tam mít vždycky děti, které očkovány nebudou a budete to muset nějak zohlednit, budete muset s tím pracovat. Kde třeba já osobně vidím problém, tak jak se s řediteli škol bavím, tak je v určitém jako narůstání nějakých tenzí, kdy vlastně očkovaní pedagogové museli na skonku toho předchozího roku učit i za ty neočkované tím, že ten, kdo se dostal do kontaktu a byl očkovaný, tak vlastně mohl, mohl na to pracoviště nastoupit za tím, co druhý musel do karantény, takže vlastně se suplovalo za lidi, kteří e, očkování odmítali a tohle hned to pochopitelně nějaké tenze v těch sborech e, jako přinášelo a ty tenze narůstaly tak, jak narůstala ta únava materiálu u těch učitelů směrem, směrem k těm blížícím se Vánocům. Mm-hmm. Tak tam, tam jsem zvědav, jakým způsobem e, si ty vánoční prázdniny e, aby dokázali, dokázali tohle nějak utumit, že si všichni odpočuli.
0: Hmm, rozumím. Co víme je to, že nová vláda Petra Fialy, předsedy ODS a tedy jeho ministra školství Petra Gazdíka ze Stanu odmítá nové nastoupení na distanční výuku. Víme ale i něco o tom, jak bude v různých scénářích pandemie vypadat jednak výuka, jednak školní akce jako sportovní kurzy, výlety, přijímací zkoušky, maturity, závěrečné zkoušky. Máme nějaké takové scénáře? Kdo má je vláda?
1: Ty scénáři jsou spíše zatím zadány. Poměrně jako uklidňující je, že se opravdu od počátku začaly řešit, jak jakmile minister Gazdík dosadl do své ministerské židle, tak začal řešit lyžařské zájezdy, které nás pochopitelně teď leden nor čekají a, a zadal Cermatu, že má připravit strategie, záložní strategie právě pro případ, že by nastalo nějaké větší, větší období distanční výuky, nějaké výpadky, tak jakým způsobem naložit práv a s maturitami. Takže na tomhle Cermat má vlastně začít pracovat. Na druhou stranu je s podívem, že nic takového nemá v rukávu připraveno, protože všichni tady vlastně reagují ze dne na den, z měsíce na měsíc. A to, že existuje jakási pandemie, je jak si známo už dva roky a Cermat mohou mít ty scénáře vlastně průběžně vyvíjené a zatím jsem neslyšel, že by něco takového připraveného měl. Takže doufejme, že ten jasný důrazný apel od ministra Gazdíka směrem k Cermatu dopadne na úradnou něco takového připraví.
0: Mm, mluvíme tedy o zadání ministerstva školství pro cerma, ohledně tohledně přijímacích a závěrečných zkoušek maturit. Máme nějaké signály o tom, zda se má jejich úroveň přizpůsobovat těm důsledkům pandemie, kdy žáci měli stížené podmínky, nemohli absorbovat takové množství učiva, nemohli se adekvátně připravit?
1: No, z té minulosti to bohužel bylo, bylo potřeba konstatovat, že to opět vlastně potvrdilo to, co třeba už dlouhodobě jako Eduin se snažíme naznačovat, že Cermaty tak trošku stát ve státě, když bývalý ministr Plaga jednoznačným způsobem zadal Cermatu, že má upravit podmínky pro, pro předchozí testování, že se má rozšířit testovací čas, tak sice tomuhle z tomu se CERMAT neodvážil zepřít a pochopitelně to splnil jako přímořízená organizace, takže bylo rozšířeno, 15 minut přidáno a podobně. Nicméně potom na druhé straně ty konkrétní úlohy se zdály mnoho odborníkům složitější, prodloužily se zadání, kdy bylo potřeba číst, číst v nějakém textu, takže ve výsledku 0 a od 0 Pošla a většina lidí nevnímala, že by to předchozí testování bylo jednodušší, že by nějak zohledňovalo tu pandemii. Takže si počkejme na to, jakým způsobem to bude vypadat teď, no, jestli bude ministr gazdík úspěšnější v tomhle smluvu hmm, či hmm. cermatu. Na
0: Proglasu hovoříme s programovým ředitelem informačního centra o vzdělávání Eduin Miroslavem Hřebeckým. Dlouho, dlouho se mluví o skrytých důsledcích pandemie. Děti mimoškolský systém, které tak nějak proklouzávají problémy s učivem těch, kteří v tom systému jsou, vykořeněnost zvazeb s vrstevníky, zhoršení psychického stavu jak žáků a studentů, tak pedagogických pracovníků, ředitelů. Existují k tomuto, o čem se tedy mluví delší dobu, už nějaká konkrétní data?
1: Tak data průběžně sbírá Česká školní inspekce, Vedle toho je asi nejaktivnější společnost Peky Dana Prokopa, která také, také se snaží sbírat ta data. Tam v podstatě třeba zajímavé číslo je, pochází právě od České školní inspekce, že se nám třeba do učování podzimního zhruba 20 tisíc dětí z těch, které by se určitě doučovat měly. To znamená, z těch nějakých 50 tisíc, které byly vytipovány, že to extra potřebují, tak se 3 pětiny podařilo podchytit, dvě pětiny se podchytit nepodařilo. A to, tohle ta skupina dětí je právě ta, na kterou odborníci víc a víc upozorňují, že se na ně musíme soustředit, protože to jsou děti, které se zkrátka dlouhodobě, a teď už se bavíme o dvou letech, od toho roku 2020, kdy to celé začalo, tak se vlastně nedaří je pořádně podchytit. Nejdříve nebyly ve škole vůbec, pak se nepodařilo je podchytit na to doučování a teď je otázka, co se bude dít teď, když se nám stále ještě různě zapínají a vypínají třídy a, a vždycky někdo zůstává někde, tak tyto děti dokázejí tímto systémem proklouzávat. No a jakým způsobem se potom společnost vypořádá s tím, že někomu, zatímco ostatní do školy chodili a posouvali se dopředu, tak tyto děti zkrátka třeba dva nebo tři roky jim budou úplně chybět a na to se prostě nedá potom navázat ani třeba na střední škole, takže nám tady možná vznikne nějaká nějaká velká, velká dutina u těch dětí, které, které potom tady zůstanou zcela plonkové a bude to možná zátěž potom i třeba celoživotní pro sociální systém. Takže na to bychom se určitě měli zaměřit, protože tam je ještě pořád cesta zpátky, ale potřebuje to hodně, hodně selektivní nástroje, abychom to dělali přímo pro tadyhle ty děti. Nikoliv, abychom třeba opakovali chyby, jako jsme řekli, uděláme pro ně doučovací kempy zdarma o prázdninách a vlastně tyto děti se tam vůbec nepodařilo dostat. Naopak spousta dětí, které by stejně na tábory jela, tak tak musíme zkrátka mít mnohem sofistikovanější nástroje.
0: My jsme poměrně obšírně probrali důsledky pandemie a mě ještě zajímá, jaké další momenty v oblasti školství je potřeba letos sledovat, co nás čeká. Třeba co se týče vzdělávání pedagogů, naplňování ministerské strategie 2030+, nebo tedy koncenzuální této strategie, revize rámcových vzdělávacích programů a podobně.
1: Tak já jsem rád, že jste zmínila právě tu strategii 2030. To je vlastně strategie vzdělávací politiky, kterou přijala česká vláda tekon v červnu a má vlastně dvě velká zadání. Jedno je snižování nerovností, tak tam dejme tomu, už jsme to probrali, protože to se týká částečně pandemie, když samozřejmě nebyla, nebyla mířena na pandemii, je mnohem jako všeobecnější. A ten druhý je právě změna obsahu vzdělávání. A to je mimo jiné právě revize rámce vzdělávacího programu. Tak tam je potřeba zmínit, že v tuto chvíli odborníci, celá široká skupina, hledají vlastně schodu na tom, co by se mělo a jak by se mělo změnit. A v průběhu zhruba dubna by mělo ministerstvo zveřejnit hlavní směry budoucího rámce vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na což čeká detivá většina učitelů, kterým směrem se to vůbec vydá. A a podle toho se potom podle těchto zásad se potom budou dělat ty konkrétní. Úpravy. Mělo by se vlastně zredukovat učivo, ale měli bychom ho také saktualizovat a měli bychom si vůbec říct hlavní cíle, ke kterým chceme ve vzdělávání směřovat. A na tom by se měla shodnout nejen učitelská veřejnost, ale měla by se na tom shodnout celá společnost, protože je to jedna z nejdůležitějších služeb, kterou vůbec poskytuje stát svým občanům, tak aby, aby prostě na tom byla shoda napříč celou společnost.
0: Na závěr ještě jedna věc. Ve státním registru smluv přibyla smlouva uzavřená mezi ministerstvem školství a firmou CCA Group AS na realizaci nového informačního systému vzdělávání s názvem EEDU, teď nevím jestli jedna nebo I, možná vám trošku fušují do názvu, do značky. Tento systém by měl zjednodušit školskou administrativu pomocí moderních technologií. O zjednodušení té administrativy, která padá na pedagogické pracovníky, zejména, tedy i ředitele, tak o tom se taky mluví delší dobu. Je tenhle ten krok adekvátní, zapadá do vize vlády, která se musí teď rozhodovat, kde je potřeba šetřit a kde naopak investovat?
1: Tak jednoznačně digitalizovat státní zprávu a vůbec digitalizovat procesy je jako krok správným směrem a určitě má smysl uh, tudy postupovat. Uh, obecně to vychází vždycky, když to dělá stroj levněji, než když to musí dělat lidé a uh, z tohohle pohledu to určitě nelze spochybňovat. Uh, ta vlastní to vlastní výběrové řízení uzavřená smlouva nejsem schopen hodnotit jakým způsobem se to bude vyvíjet a jestli to bude krok k správným směrem protože máme obecně zkušenost že stát tyhle ty velké zakázky IT neumí zadávat příliš efektivně většinou vycházejí velmi draho proti jiným což nechci rovnou nasazovat tadyhle na tu konkrétní smlouvu tam bych spíš prostě podotknul že paralelně běžel národní plán obnovy ve kterém evropská komise se pro každý členský stát Evropské unie stanovila nějaký povinný podíl, který v tom národním plánu obnovy musí mít digitalizace, tuším, že to bylo snad 20 A tak, jak jsme sledovali tu přípravu v rezortu školství, tak se to příliš právě nepotkávalo, takže tyto zdroje se úplně nedokážou z toho, len z toho využít. A víme, že tam prostě zdaleka není všechno. Takže ano, nechce vyvinout nový systém, určitě ho potřebujeme, protože školy reportují spoustu věcí častěji než je zdrávo a kolikrát i dvakrát, třikrát různým subjektům, tak ať se to zjednoduší, ať se to dává jenom na jedno místo, to je všechno v pořádku. Na druhou stranu jsou tady určité procesy, které běží ještě poměrně středověkým způsobem neuměrným 21. století, když vezmete třeba příklad přijímání na střední školy, tak to se pořád podávají papírové přihlášky v době, kdy už dávno během, během prostě nakupování jsme zvyklí používat e-shopy a podobně. Takže tady to třeba do toho, co vím, vůbec zahrnuto není. A jsou to t- zase nějaké dutiny, které zůstávají jako nějaké relikty z minulosti. Takže určitě ten proces digitalizace může být mnohem komplexnější a počkejme si prostě na ty výsledky, jestli to bude nějaké zdravé jádro života schopné, na které se dají navěšovat další moduly.
0: Miroslav Hřebecký, programový ředitel Informačního centra o vzdělávání Eduin, byl hostem Proglasu a pořadu 13+. Díky za to, díky za rozhovor. Ať se vám daří. Naslyšenou. 13+, na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A hlásíme se s dalším dnešním tématem. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg svolal na příští středu 12. ledna jednání rady NATO-Rusko. Schůzka, o jejímž uspořádání se mluví od prosince, se tak uskuteční dva dny po plánovaných rozhovorech mezi Washingtonem a Moskvou na pozadí obav západu ohledně hromadění ruských jednotek u ukrajinských hranic. Ukrajina se rozhodla ruské hrozbě čelit vytvářením domobran, které má mít od 15. ledna každé tamní město. Je na spadnutí ozbrojený konflikt? Jaký další vývoj situace můžeme očekávat? O tom budeme nyní hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Dobrý den, vítejte opět počase v našem vysílání.
2: A dnesko dobré odpoledne vám i všem posluchačům radia Proglas.
0: Konflikt na Ukrajině je v terminologii politologie a mezinárodních vztahů hodnocen jako zamrzlý. Možná se nám může zdát, že se tam vlastně nic neděje, ovšem v listopadu se zvýšil výskyt ruských ozbrojených sil u ukrajinských hranic. Představitelé Ruska, Spojených států, NATO, dalších subjektů se navzájem vyzývají k různým zárukám. Odborník na Rusko a Ukrajinu Ondřej Soukup z hospodářských novin na podzim na proglasu mluvil o tom, že zájmem Ruska ani NATO není ozbrojený konflikt, který by byl pro obě strany zničující. Kreml podle něj chce spíše vytvářet tlak na západní země. Jaká je podle vás, pane Dvořáku, pravděpodobnost ozbrojeného konfliktu?
2: Tak začnu tím, že se svým kolegou a kamarádem Ondrou Soukupem naprosto souhlasím. Tím spíše teď se ukazuje, že patrně ta hrozba toho horkého konfliktu není tak horká, když už mám užít dvakrát za sebou tohoto slova, jak se mohlo zdát. Dokonce jsem četl před pár dny zajímavé úvahy ukrajinského vojenského experta, plukovníka v záloze, bývalého vojáka ještě sovětské armády, který jednoduše tvrdí, že Putin nemá k dispozici takové síly jak se snaží tvrdit. Upozorňuje na to, že například Spojené státy mají neustále 12x vyšší vojenský rozpočet, než má Ruská federace. Jiná, jiná věc je, že zatímco Spojené státy, a neustále to sledujeme z výroků prezidenta Joe Bidena, jenom tak jako temně mručí, že uží sankcí, jakých ještě Rusko, jaké je Rusko ještě nezažilo, ale nikdo neví konkrétně, co to má být, tak Vladimír Putin naprosto jednoznačně se dožaduje smluvních právně zaručených záruk, že na to se nebude nebude jak si rozšiřovat východním směrem, výslovně si pře, aby bylo někde v nějakých dokumentech napsáno, že nebude do aliance přijata Ukrajina a tak dále a tak podobně. Já mám takový pocit, jakoby se v tom, dejme tomu, posledním týdnu vlastně trošku snížilo to napětí. Může to být samozřejmě milým dojem, ale Pevně doufám, že sám ruský prezident si uvědomuje, že opravdu není v jeho zájmu nějaký horký konflikt, který by sice mohl stát strašné peníze, životy, materiální škody a tak dále, ale z něhož by nakonec Rusko vyšlo nejhůz.
0: Jak rozumět té tvorby ukrajinských domobran? Server Seznam zprávy nedávno uvedl, že podle aktuálního průzkumu veřejného mínění je 24% Ukrajinců připraveno bránit vlast se zbraní v ruce. Zatím se do domobrany přihlásilo asi 8 tisícových lidí. To tedy není asi úplně mnoho. Má takovýto způsob obrany, nebo alespoň avizovaná tato obrana, nějaký potenciál. Co to znamená, že už jsou Ukrajinci v nějakých hraničních ex- problémech a nemůžou se spoléhat na pomoc zvenčí. To je ten signál?
2: No, mohlo by to být i tak, protože začnu jaksi závěrem vaší otázky. Pravda je, že Ukrajina na západ příliš spoléhat nemůže, protože Joe Biden, že se k němu zase vracím, k osobě amerického prezidenta, rovnou řekl, že zbraněmi spojené státy v tomto konfliktu v žádném případě nezasáhnou. Vracím se tedy k těm domobrancům. Víte, ono to má takový význam možná v tuhle chvíli spíše psychologický, protože 8 tisíc lidí z více než 40 milionů, to je opravdu kapka v moři, to se jinak říct nedá. Jedná věc je, že západní analytici mluví o tom, že kdyby k tomu osprojenému konfliktu došlo, tak by se dalo očekávat, že Rusko by vojensky díky v živé síle, zejména v technice a tak dále a tak podobně ve výcviku že by vojensky zvítězilo a ta válka na ukrajinském území by se proměnila ve válku partizánskou. No a potom by ta domobrana Samozřejmě byla základem takovýchto oddílů. Jenom znovu opakují, pevně doufejme, že na nic takového nedojde.
0: Hmm. Pojďme od toho možného, spíše tedy podle toho, jak o tom mluvíte, pane dvořáku, teď nepravděpodobného ozbrojeného konfliktu k diplomatickým jednáním. 10. ledna, tedy příští pondělí, se má v Ženevě uskutečnit setkání představitelů Spojených států a Ruska. Mají tedy jednat o bezpečnostní situaci na Ukrajině. Toto jednání tak bude předcházet setkání. Rady NATO Rusko, šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell je aktuálně na návštěvě Ukrajiny, také hodlá vyjádřit podporu celistvému území této země. Taky úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva se v nedávné době vyjádřil nesouhlasně k některým aspektům interní i mezinárodní politiky Ruska. Proč s Ruskem jednají tyto všechny subjekty zvlášť? Nebyl by na místě nějaký jednotný postup
2: to je velmi správná otázka, protože například Evropská unie už se domáhá toho, aby se dostala k těm rusko-americkým rozhovorům, které jste zmiňovala správně, že vypuknou už v příští pondělí 10. Ale nicméně, i když ta jednotná pozice západu tady zatím není, tak v každém případě podle mého soudu je dobře, že se bude jednat. Že se bude jednat mezi Rusy a Američany v Ženevě na úrovni expertů. Je velmi dobré, protože budou spolu mluvit odborníci, pevně doufám, racionálním jazykem a nebudou v tom přítomny takové ty... Takové ty e, ideologické, jak říkáme, rádi my čechové hemunky, to jest, nebude to žádné politické přetlačování, aspoň doufám, ale relativně racionální dohoda, když vy tohle, my tohle, uvědomte si, co by se a tak dále. A ještě podstatnější možná v tuto chvíli e, je, Opravdu to zasedání Rady e, na to Rusko, protože ta v posledních letech docela skomírala. A e, tím, jakou tou agresivní pozicí Vladimir Putin vlastně dosáhl toho, že právě tento orgán znovu ožil a znovu by mohl na pomoci diplomatickému nikoli vojenskému řešení tohoto problému.
0: Na závěr se ještě, pane dvořáku, zeptám: Jak vnímáte um, jak si to, že v Německu se vyměnilo vedení a v čele už nestojí Angela Merklová? Jestli je to ztráta pro mezinárodní politiku v této souvislosti ve vztahu k Rusku? Protože mnohými byla tedy Angela Merkelová považována za sílu, která nějakým způsobem dokázala Putinovi oponovat.
2: To je docela dobře možné. Angela Merkelová byla známá tím, že Tím, že sama pocházela z NDR, studovala v Praze a tak dále a tak podobně, uměla Rusky, byla schopna se tedy s Putinem domlouvat v jeho mateřstině a obecně měla slabost pro ten východní svět, pro ten postkomunistický, tak samozřejmě to byla její velká výhoda. Na druhé straně dnes ráno jsem zaznamenal na stránce ruského vysílání Deutsche Welle Velmi zajímavé úvahy o tom, že i nový kancléř Olaf Scholz už připravuje restart rusko-německých vztahů, takže uvidíme, co z toho vše povstane. Každopádně je velmi, řekl bych, sympatické a naděje že ožívá spíše ta diplomatická, diplomatická iniciativa a mírně utichají ty příliš militantní hlasy.
0: Povzbudivá slova, pokud to tak můžu říct, od komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka na závěr úterního pořadu 13+. Díky za váš čas pro naše vysílání. Ať se vám daří.
2: Naslyšenou.
0: To je pro dnešek vše. Tento díl pořadu 13 plus i ty předcházející najdete v archivu na webu Proglasu i v podcastových aplikacích. I za Evu Svobodovou, která se podílela na přípravě pořadu, se a neška Jakubcová. Naslyšenou.